0: Das ist der Servus TV podcast zum Coronavirus und ich bin Patrick Eisel. Hier bekommen Sie verschiedene Expertenmeinungen zur aktuellen Corona-Situation in Österreich und der Welt. Rund 900.000 Menschen befinden sich seit dem Ausbruch des Coronavirus in Österreich in Kurzarbeit. In dieser Folge beurteilt der Leiter des österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung Professor Dr. Christoph Badelt die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt und er erklärt, warum das Modell Kurzarbeit seiner Meinung nach alternativlos ist. Wir bitten um Verständnis für die Tonqualität. Wir haben das Gespräch via Online-Stream aufgezeichnet.
1: Es ist jedenfalls besser, wir haben 900.000 Kurzarbeitende als 900.000 Arbeitslose mehr. Ähm, und äh, natürlich kann man sich das nicht ewig leisten, aber ich glaube, im Augenblick stellt sich gar nicht eine Alternative. Denn äh, wir müssen schauen, dass wir die Leute in jo- im Job behalten. Und äh, insofern äh, habe ich mich das Gefühl, dass man ernsthaft darüber nachdenken kann, äh, das System zu beenden. Ganz im Gegenteil. Ich glaube... Alle anderen Optionen wären wesentlich schlimmer, denn wenn sie die Kurzarbeit nicht machen, dann zwingen sie mehr oder weniger die Unternehmen dazu, die Leute in die Arbeitslosigkeit zu schicken, beziehungsweise es kann noch mehr Unternehmen die Gefahr eilen, dass sie in die Insolvenz rutschen. Und dann ist natürlich die Beschäftigungsproblematik eine noch größere. Insofern glaube ich wirklich, dass die Politik im Augenblick alternativlos ist.
0: Eine große Steigerung bei den Kurzarbeitszahlen in Österreich erwartet der Wirtschaftsforscher jetzt nicht mehr.
1: Ich glaube, wenn es gelingt, die Wirtschaft sukzessive wieder hochzufahren und wenn nicht irgendwelche gesundheitspolitischen Probleme entstehen, die uns daran hindern, dann meine ich, dass es nicht mehr viel mehr werden wird, weil dann sollten ja eigentlich auch Leute schon langsam, aber sicher wieder in den regulären Job zurückkommen. Wenn uns das nicht gelingt, dann kann das schon noch passieren, vor allem könnte dann auch in der Industrie, im Augenblick sind es ja vor allem auch die Dienstleistungen, aber es könnte dann vor allem auch in der Industrie durch Unterbrechung der Lieferketten und durch Nachfrageschwächen mehr und mehr die Notwendigkeit entstehen, Kurzarbeit anzugehen. Wir haben im Augenblick über 500.000 Arbeitslose und wir haben jetzt 900.000 Leute in Kurzarbeit. Das sind also, sagen wir mal, 1,4 Millionen. Ich glaube, wir kommen schon in eine Lage hinein, wo man sagt, unendlich kann sich das nicht vergrößern. Das ist ja auch einer der Gründe, warum es wirtschaftlich so starke Argumente gibt, das System wieder hochzufahren. Also man könnte sicher nicht jetzt weiter runterfahren und sagen, das spielen wir jetzt drei Monate. Das ähm, kann rein vom Kreislaufdenken her auch nicht funktionieren. Es wird ja nicht nur von der schwersten Wirtschaftskrise seit, seit dem Zweiten Weltkrieg, sondern seit den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts gesprochen. Und das ist rein von der Zahl, äh, wie stark das Bruttosozialprodukt wahrscheinlich schrumpfen wird, auch richtig. Trotzdem ist es ein bisschen eine Schwarzmalerei, weil wenn die Maßnahmen gut greifen und sich gesundheitspolitisch nicht was Unerfreuliches ereignet, werden wir auch relativ rasch aus der Krise wieder rauskommen können. Und das unterscheidet uns natürlich von den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts. Dass wir zumindest im nächsten Jahr wieder eindeutig positive Wachstumsraten schreiben.
0: Bleibt die Frage, woher kommt das Geld, das jetzt dazu verwendet wird, um die Menschen in Österreich in einer Beschäftigung zu halten und um den Unternehmen unter die Arme zu greifen?
1: Ich glaube, man muss da jetzt zwischen den Staatsschulden und den laufenden Budgets unterscheiden. Die Staatsschulden selbst sind im Augenblick nicht wirklich ein Problem, weil wir uns sehr günstig verschulden können und kaum Zinsen dafür bezahlen. Manchmal kann es sogar sein, dass man selbst was dafür bekommt. Was die laufenden Budgets betrifft, wird es wohl schon einen Konsolidierungsbedarf geben. Man kann aber seriöserweise noch nicht sagen, wie groß der ist. Denn es hängt von zwei Dingen ab. Wenn die Wirtschaft hochfährt, dann können die ganzen Ausgabenprogramme sagen wir innerhalb von ein paar Monaten wieder eingestellt werden und es gibt auch mehr Steuereinnahmen, so sodass sich die Budget viel, Budgets viel leichter ausgleichen lassen. Wenn das nicht passiert, dann äh, wird man sicherlich irgendwann einmal zum Sparstift greifen müssen, der aber wäre wieder konjunkturpolitisch ziemlich destruktiv.
0: Fatal würde sich laut Christoph Badelt ein zweiter totaler Shutdown der Wirtschaft auswirken, zum Beispiel wenn die Corona-Zahlen in Österreich noch einmal sprunghaft ansteigen würden.
1: Einen zweiten langen Knockdown äh, der äh, Wirtschaft könnte man sicher noch viel schwerer verkraften als den ersten. Andererseits äh, zeigen ja die Beispiele etwa in England und möglicherweise auch in den USA, äh, dass das einfach geschehen lassen der Pandemie auch keine wirkliche Alternative ist. Also insofern kann ich nur hoffen, dass äh, diese Problematik äh, uns wirklich erspart bleibt.